0: und herzlich willkommen bei einer neuen Episode von Functional Basics. Ich freue mich, dass du wieder eingeschaltet hast und falls du das allererste Mal in meinen Podcast reinhörst oder auf meinen YouTube-Kanal sein solltest, fühl dich herzlich willkommen. Mein Name ist Carsten Wölfling, ich bin der Gründer von Functional Basics, deiner Basis für natürliche, eigenverantwortliche und artgerechte Gesundheit bei Performance und Happiness in deinem Leben. Ich habe damals die Bewegung Gesundheit ist für alle da ins Leben gerufen und mit den Interviews mit den Experten möchte ich die Erfahrungen, Impressionen und vielleicht das ein oder andere Tool an die Hand geben, um, falls deine Gesundheit in irgendeiner Form schon beeinträchtigt sein sollte, diese wieder herzustellen, zu erhalten und wenn möglich, noch bestmöglich zu optimieren. Und heute habe ich einen sehr tollen und spannenden Interviewgast. Und wir besprechen ein Thema, ich glaube, sehr viele kennen es, haben vielleicht sogar schon mal Berührung damit gehabt, aber der Anfang ist nicht so einfach. Und zwar geht es heute um das Thema Meditation und die zeitlose Weisheit des modernen Buddhismus. Und über dieses Thema spreche ich mit Markus Prade. Markus hat über 15 Jahre Erfahrungen, Praxis und Studium des Kadampa-Buddhismus. Kadampa bedeutet modern. Er ist ausgebildeter Meditationslehrer dieser Tradition durch die Teilnahme am internationalen Lehrerausbildungsprogramm der neuen Kadampa-Meditation. Er ist Zentrumslehrer im Tara-Zentrum hier in Leipzig für Kadampa-Buddhismus seit 2016. Und wir besprechen, welche Meditationsarten gibt es, welche Herausforderungen gibt es, wie muss die in Anführungsstrichen perfekte Meditationsposition sein, was benötigt es dafür und welche Erkenntnisse und Wirkungen für deinen Körper kannst du daraus ziehen. Wenn du mehr über Markus Prade, Tara Zentrum und Meditation erfahren möchtest, schau bitte in die Videobox und die Shownotes, weil dort findest du noch mehr Links, um mehr Meditation und die Arbeit von Markus zu erfahren. Du findest aber auch noch mehr Informationen unter www.function-basics.de slash Markus-Prade Markus mit C. Wenn dich das Thema Gesundheit, Happiness, Potenzialentfaltung mehr interessiert, dann schau gern weiter in die Shownotes und auf meiner Homepage wwwfunction basicsde Dort findest du unter anderem zum einen einen großen Blog mit verschiedenen Artikeln aus verschiedenen Facetten für Gesundheit, Persönlichkeitsentwicklung und unter anderem auch Meditation, aber auch Webinare und Online-Programme, wo du step by step deine Basis für mehr. Gesundheit, Vitalität und Happiness kreieren kannst. Du findest dort auch mein Coaching, was du jederzeit anfragen kannst. Ein kleiner Querverweis noch. Du findest dort auch meinen kostenfreien Functional Basics Guide. Dort findest du über 20 Stunden Interviews, Videomaterial. Du findest Protokolle und Textdateien, um schon mal hier wichtige Bausteine für deine Gesundheit zu setzen. Falls dir der Podcast gefällt, dann würde ich mich natürlich sehr freuen, wenn du den zum einen einmal bei iTunes bewirbst oder bewertest, aber auch teilst. Weil nur so kann Gesundheit ist für alle da viele Menschen erreichen. Ich wünsche dir viel Spaß bei dieser schönen Episode mit Markus Prade. Bis gleich, dein Carsten. Gesundheit ist für alle da. Herzlich willkommen wieder beim Podcast von Functional Basics. Ich freue mich heute über ein so schönes und spannendes Thema zu sprechen. Und zwar habe ich mir Markus Prader eingeladen. Grüß dich, Markus.
1: Hallo. Das
0: Witzige ist tatsächlich, dass wir vielleicht Luftlinie 150 Meter auseinander sind. Und zwar ist unser Thema ja heute Meditation und die zeitlose Weisheit des modernen Buddhismus. Du sitzt gerade im Tara-Zentrum und ich habe dich am Anfang, im Intro schon mal ein bisschen vorgestellt. Das reicht natürlich den Zuschauern und Zuhörern nicht aus. Deshalb, bevor wir auf Meditation, Meditationsarten, Wirkungen und moderner Buddhismus eingehen, Kannst du sich den Zuschauern und Zuhörern mal etwas ausführlicher vorstellen? Wer ist Markus Prade und wie bist du Meditation begegnet und wann hast du die ersten Berührungen zum modernen Buddhismus?
1: Sehr, sehr gern, Carsten. Genau, von mir nochmal ein herzliches Willkommen, allen Zuhörern. Mein Name ist Markus Prade und ich bin der Zentrumslehrer des Tara-Zentrums für Kadampa-Buddhismus oder modernen Buddhismus hier in Leipzig im schleusiger Stadtteil und ganz nah bei Carsten dran, sozusagen, wie er schon sagt. Und ähm, ja, ich selbst ähm, bin vor etwa 16 Jahren zum Buddhismus gekommen. Tatsächlich eher intrinsisch motiviert, weil ich mich immer schon so ein Stück weit für die Region im Himalaya interessiert habe. Ähm, früher viel mit Freunden klettern, wandern und so weiter äh, war und ähm, genau, dann irgendwann mal bei einem Dia-Vortrag war über Tibet, wo der Vortragende auch sehr viel über die Religion, die Kultur erzählt hat und ich habe mir dann ein Buch gekauft, habe angefangen ein bisschen zu lesen, habe angefangen die Meditation, einfache Arten Meditation, die da drin beschrieben waren, so ein bisschen selber zu üben, zu praktizieren und was mich immer anfangs schon sehr begeistert hat, war eben auch so dieser wertschätzende, mitfühlende Gedanke anderen gegenüber und das hat mich dann eigentlich suchen lassen nach ähm, quasi mehr äh, Zugang, nach mehr ähm, Input sozusagen und ich habe damals in Dresden gelebt und bin dort auf Vorträge ähm, der neuen Kadampa-Tradition, zu der auch das Tara-Zentrum gehört, gestoßen und habe mich da einfach sehr zu Hause gefühlt und praktiziere oder studiere Buddhismus innerhalb dieser Tradition eben seitdem. Mhm. Genau. Bei mir war es kein Schlüsselmoment im Sinne von, mir ging es irgendwie total schlecht und ich brauchte was. Oder ähm, es war wirklich tatsächlich, im Nachhinein sage ich immer gerne, äh, es fühlt sich so ein bisschen an wie weitergemacht, wo ich irgendwann mal aufgehört habe. Was ja auch so ein Stück weit im buddhistischen Gedanken ähm, von mehreren Leben <lacht> mit, ein, mhm. mit einbegreift. Genau.
0: Dann würde ich ähm, das mal so machen, weil du hast jetzt den modernen Buddhismus schon einmal erwähnt. Was ist das? Da, Gibt es da einen Unterschied zwischen dem, ich nenne es mal, normalen Buddhismus?
1: Tatsächlich ähm, bezieht sich das Modernen einfach nur auf die Art und Weise der Präsentation von Buddhas Unterweisung, so wie sie innerhalb der neuen Kadampa-Tradition ähm, gegeben werden. Und begründet ist diese Tradition von meinem eigenen Lehrer und auch dem Gründer des Tara-Zentrums, dem ehrwürdigen Geshe Kelsang Gyatso Rinpoche, der ein tibetischer Mönch ist, der auch zu Zeiten der Kulturrevolution aus Tibet fliehen musste, viele Jahre im Retreat verbracht hat ähm, und Ende der 70er Jahre gebeten wurde im Westen, in England, ähm, nahe des Lake District bei Uverston. Ähm, zu unterrichten am Manjushri Kadampa Meditationszentrum, was heutzutage das Mutterzentrum unserer Tradition ist. Und ähm, ja, und er hat einfach über die letzten 40 Jahre hinweg äh, Buddhas Lehren, die traditionellen Texte, die zum Beispiel auch in den tibetischen Klöstern in den Ausbildungsprogrammen von den Mönchen studiert werden. Ähm, er hat neue Kommentare dazu geschrieben, die einfach für die Art und Weise, wie wir im Westen oder in der modernen Welt, vielleicht mal eher so gesagt, dazu zählen ja östliche wie westliche Länder genauso, ähm, ja, die einfach unseren Gegebenheiten angepasst sind und ähm, Beispiele aus unserem Leben enthalten. Er hat sich wie in unsere Lebenswelt hineingedacht und hat die Essenz von Buddhas Lehren erhalten, was dieselben Texte, dieselben Ursprünge sind. Und hat sie aber auf eine Art und Weise präsentiert, die für uns in unserem Alltag perfekt umsetzbar ist. Und das hat er quasi modernen Buddhismus genannt in diesem Sinne.
0: Wo sind denn da die größten Unterschiede? Kannst du das vielleicht sogar in alltäglichen Gegebenheiten benennen, sodass der Zuschauer und Zuhörer da merkt, okay, da ist der Unterschied zwischen Buddhismus mhm. und modernen Buddhismus?
1: Also, mir ist erstmal ganz wichtig, auch, und das betont auch Geshe Kelsang immer, dass natürlich jede Tradition des Buddhismus ne, ihre besonderen Merkmale hat, ne, ihre äh, herausragenden Lehrer hat, zum Beispiel, und jede gleichermaßen wichtig ist. Ne? Ich will gar nicht überzeugen von, <lacht> vom Kadamba-Buddhismus oder modernen Buddhismus in erster Linie. Ähm, aber ich kann aus eigener Erfahrung sagen, dass äh, zum Beispiel das, was auch in den Kursen hier im Tara-Zentrum passiert, wenn die Leute kommen und meditieren lernen wollen, dass sie halt Ratschläge bekommen, die aus Buddhas Weisheit stammen und gleichzeitig erklärt bekommen, wie sie das direkt in ihrem Alltag umsetzen können. Also wenn Buddha zum Beispiel, weil du nach Beispielen fragtest, darüber spricht, dass friedvolles Annehmen oder Geduld eine grundlegende Fähigkeit unseres Geistes ist, die wir alle besitzen, wir wissen, wir sind alle gewissermaßen geduldig, aber irgendwann reißt uns auch der Geduldsfaden. <lacht> dann ist ja die Frage, wie kann ich diese Kapazität vielleicht verbessern, um einfach mit anderen harmonischer oder friedvoller zusammenzuleben. Und dann werden diese Erklärungen direkt gegeben, wie wir das in unserem Alltag üben können, mit den Leuten, die wir treffen, auf Arbeit und so weiter und so fort. Sowohl in den Texten, also Kelsangs Büchern, auf denen die Unterweisungen dann basieren, als auch in den praktischen Meditationen, die dann von mir angeleitet werden, sodass wir unsere Beispiele wählen, und aus unserer Perspektive, aus unserem Leben sozusagen, diese Ratschläge überdenken und dann zu Schlüssen kommen, die wir in unseren Alltag mitnehmen können.
0: Die Teilnehmer, die zu euch kommen, wo du sagst, siehst du da Parallelen aus den Beweggründen? Und wenn ja, welche Beweggründe sind das, dass die Leute mit Meditation anfangen wollen?
1: Das ist tatsächlich ähm, unterschiedlich. Also wenn man zunächst erstmal sagt, ich würde denken, was die Altersstruktur angeht, eher jünger bis vielleicht Mitte 40 oder ähnliches. Das ist so die, die Spanne an Menschen, die am meisten herkommen. Es kommen auch immer mal ältere Leute her, was mich auch immer sehr freut, weil ich denke, auch die ähm, haben viel geistige Unruhe oder Sorgen, Gedanken, die sie sich machen. Ähm, und viele kommen, das ist das Stichwort tatsächlich auch, würde ich sagen, schon, weil sie in ihrem Leben merken, dass äh, sie glücklich, zufrieden, entspannt sein wollen, aber dass ihnen das irgendwie nicht so richtig gelingt. Mhm. Ja, und dann wird natürlich geschaut, was kann ich machen, wo kann ich hingehen. Ähm, und ja, ich denke auch, dass durch die Entwicklung gerade auch von Yoga-Zentren, ähm, Meditationsschulen und so weiter und so fort, dass da ein anderes Bewusstsein in unserer Gesellschaft in den letzten zehn Jahren vielleicht entstanden ist. Also einfach, wenn ich gucke, wo ich zum Buddhismus gekommen bin vor 15 Jahren, also ich habe wirklich gesucht, äh, um was zu finden. <lacht> Heutzutage äh, stolpert man in jedem Bioladen über fünf Flyer von Yoga-Studios und Meditationsangeboten. Ne? Also der Unterschied ist ähm, ja, beachtlich ähm, in dieser Entwicklung. Und äh, ja, ich glaube, dass dann ja, Menschen schon äh, hierher kommen, weil sie in erster Linie meditieren lernen wollen. Nicht, weil sie sich unbedingt direkt für Buddhismus interessieren. Da gibt es auch immer mal welche, die sich hierher verirren. <lacht> weil sie anders schon in Kontakt gekommen sind oder ähnliches. Aber ich glaube, vielen geht es darum, mehr Ausgeglichenheit, innere Balance zu finden. Völlig unabhängig jetzt auch von dem buddhistischen Glauben, der vielleicht auch dahinter steht, in den man hier auch wunderbar eintauchen kann. Aber eben, und das finde ich auch, ist das Schöne und vielleicht auch etwas Besonderes, überhaupt nicht muss, sondern jeder kann einfach das für sich mitnehmen, was er für sich sinnvoll erachtet und was für ihn gerade passt.
0: Also hast du mich auch damals, als ich, bei euch im Tara-Zentrum war, empfangen. Ich habe ja dann auch das, mir das Buch raus, rein aus Interesse mitgenommen, Moderner Buddhismus, mhm. um mehr von der Lehre zu erfahren. Aber du hast direkt gesagt, hey, hier geht es darum, dass du Achtsamkeit, Meditation lernst, aber es geht nicht um irgendeine Bekehrung. Mhm. Weil das schreckt dem einen oder anderen vielleicht Tara-Zentrum. Buddhismus, moderner Buddhismus, schreckt das manche ab. Dann muss ich jetzt irgendwo hin konvertieren oder werde ich dann mit Wasser oder Keksen beworfen, aber was auch ja. immer. Also das, darum geht es ja gar nicht. Es geht ja. ja quasi um die Werkzeuge der Meditation auch im Leben zu integrieren. Mhm. Mhm. Genau. Wenn du dich an deine allererste Meditation zurückerinnerst,
1: was war da die größte Herausforderung? Oh, das ist eine gute Frage überhaupt. Ich glaube, was meine allererste Meditation war, das weiß ich mittlerweile gar nicht mehr. Aber ähm, ich kann mich noch erinnern, äh, dass es wie gesagt, so Atemmeditation aus dem Buch, was ich damals las war und dass es äh, darin beschrieben wurde, irgendwie so auf die, auf die Bewegung des äh, Bauches zu achten. So. Ähm, und dass ich unglaublich viele Fragen im Kopf hatte, ob ich das gerade richtig mache oder ob das, so, ob das so stimmt, wie ich das mache. Und daraus ist, glaube ich, auch schnell dieser Wunsch entstanden. Ich brauche irgendwie Leute, mit denen ich mich darüber austauschen kann, weil es macht Spaß und es ist irgendwie interessant, aber es entstehen auch massig Fragen so im Kopf. Ich glaube, das sind so Erfahrungen, die, mich, die ich mit der ersten Meditation oder mit meinen Anfängen von Meditation verbinde.
0: Wenn wir über Meditation sprechen, was gibt es denn, beziehungsweise kannst du ein paar Errungenschaften nennen, was Meditation bringt?
1: Ja, total gern, weil das ist natürlich auch das, was ähm, sich viele, viele am Anfang fragen, die herkommen. Ne? Also ist das was für mich? Kann ich das überhaupt? Was bringt mir das? Und ich glaube, so ist es ja mit allen Dingen, die wir im Leben machen. Ne? Ob ich mich entscheide, neue Arbeit anzufangen, ob ich mich entscheide, mich anders zu ernähren, ob ich mich entscheide, irgendwie ein neues Hobby zu beginnen oder so. Ne? Die Frage ist ja immer irgendwie, was für einen Nutzen hat das irgendwie für mich? Und deswegen äh, spreche ich tatsächlich auch in unseren Kursen viel so über den Nutzen und viel auch über den Nutzen, den ich erfahre aus Meditation in meinem Alltag und ich gehe mir vor allem so auf drei Punkte ein. Ein Punkt ist auf jeden Fall, dass mir Meditation hilft, innerlich einfach eine Pause zu machen, zur Ruhe zu kommen. Was vor allen Dingen meint, mich so ein Stück weit nicht, nicht abzukapseln von der Außenwelt, aber schon mal Zeit zu nehmen, nicht immer nur im Außen zu schauen, sondern mal zu schauen, wie sieht es eigentlich gerade im Inneren aus. Und ich glaube, das machen wir zum Beispiel viel zu wenig insgesamt. Ja, also wenn ich wieder sage, ist meine ich so <lacht> den, den Durchschnitt der Gesellschaft vielleicht, in unserer Leistungsgesellschaft. Das ist alles sehr nach außen gerichtet, sehr nach außen betont, auf Erfolg, auf Entwicklung und so weiter ausgerichtet. Und Meditation gibt mir einfach, hilft mir einfach mir regelmäßig zu meiner, meiner inneren Welt gewahrt zu werden. Wie sieht es innen drin aus, anstatt immer nur zu schauen, wie sieht es wie sieht es um mich herum aus. Und davon ausgehend hilft mir Meditation dann irgendwie auch ehrlicher, gütiger, auch liebevoller mit mir selbst zu sein, weil ich halt merke irgendwie, wenn bestimmte Dinge innerlich gerade nicht in Ordnung sind, dann kann ich normalerweise, würde ich wahrscheinlich mich irgendwie äußerlich ablenken, jemanden anrufen, irgendwo hinfahren, das Handy rausholen oder sonst irgendwas, aber normalerweise glaube ich, nehmen wir uns nicht die Zeit, dann wirklich mal zu schauen, woher kommt es eigentlich innerlich, was sind die Ursachen, wie gehe ich jetzt damit innerlich um? Auch weil wir nicht wissen, wie wir damit innerlich umgehen sollen. Also was sind die inneren Methoden? Das ist ja genau das, was da Meditation lehrt, um mit negativen Erfahrungen insbesondere innerlich umgehen zu lernen. Ja, also ein Stück weit anzunehmen, was da ist und von dem Standpunkt dann auch zu schauen, irgendwie was was kann ich damit äh, tun und ich glaube insgesamt und das ist dann immer so ein Stück weit der dritte Punkt, ähm, ja glaube ich schon, dass Meditation mir hilft einfach äh, zu einem besseren Menschen geworden zu sein oder auch weiterhin zu werden so. weil ähm, dadurch, dass ich innerlich ausgeglichener, entspannter, ruhiger bin oder wenn man sagt irgendwie ähm, innerlich im Reinen bin mit mir ja, kann ich das eben auch viel besser mit anderen sein. Und meine Beziehungen zu anderen sind harmonischer, warmherziger, freundlicher. Und es ist nicht so schlimm, wenn sie nicht das tun, was ich will, weil ich sie besser verstehen kann, mich besser in sie hineinversetzen kann, wenn sich nicht in meinem Kopf eigentlich die ganze Zeit immer nur alles um mich dreht. Ja, Ich glaube, das sind so einige Punkte, die, die mich selbst, glaube ich, wie ich manchmal auch immer gern sage, nach 16 Jahren immer noch bei der Stange halten und das weitermachen lassen. Ja.
0: Wie baust du denn oder wie integrierst du deine Meditation in dein Leben? Stell mir jetzt vor, 20 Minuten früh am Morgen auf Meditationskissen, das haben wir dann manche so stillsitzend, an nichts denkend. Wie läuft das ab bei dir?
1: Ja, ich glaube, eine schöne Zeit ist tatsächlich morgens zu meditieren, aber ich verstehe natürlich auch, dass nicht jeder die Möglichkeit oder die Zeit hat, je nachdem, wann die Arbeit beginnt und ähnliches. Ich erinnere mich an meine Zeit zurück, als ich... Ähm, als Grundschullehrer einfach unglaublich zeitig aufstehen musste, um früh halb acht vor den Kindern zu stehen. Und froh war, wenn ich mit meinem Kaffeebecher irgendwie im Bus gelandet war, Viertel sechs, <lacht> Viertel sechs, oder also Viertel sieben. Ähm, da war an Meditieren vorher <lacht> für mich nur schwer zu denken, weil das überhaupt nicht meinem Biorhythmus entsprach. Und so glaube ich, muss zunächst erstmal auch äh, jeder so ein bisschen finden, wo, wo passt es gut rein. Ich mache es tatsächlich gern früh, weil der Geist dann meistens noch weniger abgelenkt ist, noch nicht so sehr in den Aufgaben des Alltags verstrickt ist und es dadurch auch ein bisschen leichter ist, ne? bevor mhm. man sozusagen mit den Aufgaben in den Tag startet, das mit einem friedvollen Geist zu tun, den ich in der Meditation entwickle. Genau. Aber darüber hinaus ist es natürlich auch so, jetzt als Zentrumslehrer unterrichte ich sehr oft im Tara Parazentrum, dass Meditation ja jeden Abend, Nachmittag sozusagen fast mit dabei und auch das ist Teil meiner Praxis. Und ich glaube auch, das ist wichtig, wenn man als Meditationslehrer schlussendlich, um mal jetzt aus meiner Perspektive zu sprechen, arbeitet, dass man das, was man unterrichtet, auch als eigene Praxis empfindet. Weil ansonsten ist man, glaube ich, schnell ausgebrannt und hat das Gefühl, oh, ich habe überhaupt keine Zeit für mich und meine Praxis und Ähnliches. Ich glaube, man muss die Freude und auch die Praxis im Unterrichten auch finden. Und deswegen würde ich auch sagen, ist das ein großer Teil meiner Praxis.
0: Das hat ja auch was mit authentisch zu tun. Also wenn ja, jetzt, das war jetzt eine Frage, die mir auftauchte. Wenn du eine Meditation anleitest, ist das für dich dann zeitgleich auch eine Meditation?
1: Ich würde grundsätzlich sagen, ja. Ähm, denn ähm, ich merke auch Unterschiede beim Anleiten. Ich habe mhm. erst neulich einen Tag gehabt, wo ich irgendwie unglaublich viel im Kopf hatte und gemerkt habe, oh, jetzt habe ich irgendwie mit den Leuten in 25 Minuten die einleitende Meditation gemacht. Aber tatsächlich aus dem Grund, weil ich mit meinen Gedanken ganz schön zu rudern hatte, irgendwie da zu bleiben. Was auch zeigt, Meditation, auch jemand, der das schon 16 Jahre macht, hat immer wieder neue Übungsmöglichkeiten und ich nehme mich da überhaupt nicht aus. Aber Daran merkt man auch, dass es natürlich wichtig ist, beim Anleiten auch tatsächlich mit zu meditieren. Ja, aber natürlich ist die Meditation nicht so tiefgehend, wie wenn ich selbst für mich da setze, ne, mich im Geist anleite selbst sozusagen und ähm, dadurch natürlich nicht spreche, ne, nicht äh, schaue irgendwie, ich versuche zum Beispiel auch bei der Meditation in Kontakt zu den ähm, Teilnehmern zu halten, indem ich ab und an mal schaue. Ne? Sind sie sehr unruhig, sind sie eher ruhiger, um dann eben auch die Anleitung anzupassen. Und dadurch ist man natürlich immer so ein bisschen im Außen, im Innen und geht nicht so weit rein. Aber ich glaube, wenn man gar nicht mit meditiert äh, sondern so ein Stück weit vorliest und sich da zwischen Gedanken darüber macht, was man dann am Abend noch macht oder morgen macht oder <lacht> wen man noch anrufen muss oder mhm. ähnliches. Ich glaube, dann ist es auch nicht authentisch, weil dann ist es immer mal so ein reingeworfener Satz <lacht> und die Teilnehmer kommen, glaube ich, nicht so sehr in ihre Meditation hinein. Aber genau, ich sehe es in dem Moment tatsächlich eher als meine Aufgabe anzuleiten. Aber um das gut tun zu können, ist auch das selber mit Meditieren definitiv wichtig.
0: Du hast gerade die Eingangsmeditation erwähnt. Welche Meditationstechniken oder Arten gibt es denn? Also es gibt wahrscheinlich jetzt tausend und ein, aber ihr lehrt ja auch oder du lernst ja auch verschiedene Meditationstechniken. Weil ich habe persönlich zum Beispiel auch die Artenmeditation. Da ist bei mir so schnell der, so schnell wie Gedanken im Bahnhof, wo ich denke, okay, das ist es nicht. Das, da komme ich nicht zurecht. Aber ich komme zum Beispiel mit Visualisierungen und Fantasiereisen super zurecht. Mhm. Welche Meditationsarten gibt es denn?
1: Das ist auf jeden Fall natürlich ein sehr weites Feld. <lacht> <lacht> ähm, aber du hast schon selber gesagt, ne, dass es verschiedene Formen ja, von Meditation gibt. Und vielleicht ist auch nochmal wichtig, an äh, Anfang zu stellen, was einfach Buddha unter Meditation versteht oder wie im Buddhismus, im modernen Buddhismus, unter Meditation verstehen. Ne? Ähm, Ne? Geshe Kessing sagt im Buch, was du vorhin erwähnt hast, moderner Buddhismus, dass Meditation eine geistige Handlung ist, also etwas, was wir mit unserem Geist, mit unseren Gedanken, Gefühlen und so weiter ausführen, innerlich. Ähm, Der Natur, es ist, also die Natur dieser Handlung ist einsgerichtete Konzentration und die Funktion ist, unseren Geist friedvoll werden zu lassen oder friedlicher werden zu lassen. Und ähm, das kann man, wie gesagt, eben auf sehr verschiedene Art und Weise tun. Und ähm, ich würde sagen, im Groben gilt es zu unterscheiden, möchte ich mit der Meditation zunächst erstmal meinen Geist ein Stück weit zur Ruhe bringen, äh, den Strom meiner Gedanken kontrollieren lernen. Das ist das, was ich vorhin mit dem, mit, mit dem Terminus einleitende Meditation meinte, womit schlussendlich alle unsere Kurse auch hier beginnen, ganz egal, ob das jetzt ein Meditieren-Lernen-Kurs ist oder ob das ein Kurs zu einem tiefgründigeren buddhistischen Thema ist, wie Wiedergeburt oder ähm, keine Ahnung, ähm, die vier edlen Wahrheiten oder ähnliches. Mhm. Und äh, in dieser einleitenden Meditation ähm, verwenden wir tatsächlich Meditationstechniken wie Atemmeditation, also das Konzentrieren auf den Luftstrom innerhalb unserer Nase, was vielen leicht fällt, weil es etwas physisches ist, was Greifbares ist sozusagen. Ja. Ähm, oder aber zum Beispiel meditieren wir auch oft über die Klarheit unseres Geistes, wo wir eher beobachten, was für Gedanken sind in meinem Geist und versuchen, die wie Wolken an einem klaren Himmel einfach vorbeiziehen zu lassen ne? und dadurch innerlich Stück für Stück ruhiger zu werden, uns nicht so sehr mit den Gedanken zu identifizieren, als vielmehr mit der klaren Stille und Ruhe unseres Geistes. Und das führt in erster Linie dazu, dass unser Geist ruhiger wird, geschmeidiger wird, wir ein bisschen runterkommen und wir weniger abgelenkt sind oder den Drang verspüren, jedem Gedanken folgen zu müssen. Ein Stück weit das Erfahren, was Buddha als inneren Frieden beschreibt.
0: Mhm.
1: Und ähm, davon ausgehend, und das würde ich sagen, ist der Kern der Lehre Buddhas tatsächlich, lehrt Buddha Meditation als Technik oder Übung, um die geistigen Muster, die uns normalerweise zu leidvollen, negativen Erfahrungen führen, wie Wut, wie starkes Klammern oder Festhalten, wie Neid, wie Stolz und so weiter und so fort, wie wir die sozusagen Stück für Stück vermindern können und austauschen können durch die Förderung unserer guten menschlichen Qualitäten, unserer reinen Natur, unserer Geisteszustände, wie Liebe, wie Mitgefühl, Geduld, was ich vorhin erwähnt habe. Und da gehen wir dann sozusagen mehr in die Ratschläge Buddhas hinein, und versuchen, die Stück für Stück, so ein bisschen, ich sage immer, wie, wie trockenschwimmen, bevor ich ins Wasser des Lebens hineinspringe, mhm. äh, gehe ich erstmal im Geist durch. Wenn ich in der Situation bin, normalerweise ziehe ich mich zurück oder werde äh, unausgeglichen oder beschuldige andere. Was, was kann ich stattdessen tun? Wie kann ich stattdessen innerlich denken und agieren? Ich baue also wie neue Muster, geistige neue kleine Wege, die ich dann versuche auszubauen, um von meinen eingefahrenen Autobahnen, auf denen ich ganz leicht fahren kann, die aber nicht immer heilsam sind,
0: mhm.
1: wegzukommen. Genau. Und das ist, das ist dann ein sehr weites Feld. Und innerhalb des modernen Buddhismus oder innerhalb der neuen Kadampa-Tradition stützen wir uns da auf eine Präsentation von Buddhas Unterweisung, die Lamrim genannt wird, die Stufen des Pfades zur Erleuchtung, die ihren Ursprung bei. Einen buddhistischen Gelehrten Atisha haben, der im neunten, zehnten Jahrhundert in Indien gelebt hat und wir können sagen, wie die gesamten Unterweisungen Buddhas, man spricht immer von 84.000, ob es genauso viel waren oder nicht, <lacht> es waren unzählig viele, sozusagen in, ja, in heute vorliegend 21 Meditationen oder essentielle Übungen hineingebracht hat, die wir sehr schön mit unserem Alltag verbinden können. Und Das sind dann die Unterweisungen, auf denen eben auch die Vorträge oder Anleitungen, die dann hier gegeben werden, basieren und über die wir dann meditieren, um eben diese innere Transformation Stück für Stück ähm, herbeizuführen, zu der Person werden zu können, die wir uns wünschen zu sein.
0: Also eine Art Transformation, weil viele gehen ja mit der Idee rein, okay, so wird es manchmal ja verkauft, Meditation, um ruhiger zu sein, um höher, schneller weiter, um erstmal richtig danach. Ich meditiere fünf Minuten, um voll Fokus am Tag zu haben, um zu hasseln, um zu machen und zu tun. Das ist ja aber an sich nicht der Kerngedanke von Meditation.
1: Das ist richtig, da hast du recht. Also ähm, genau, ich glaube, es ist also das beobachte ich auch manchmal. Wir müssen vorsichtig sein, weil natürlich nehmen wir zum Beispiel unsere eingefahrenen Muster auch, in unsere Meditationspraxis mit. Ne? Also der klassische Fall ist so ein bisschen: Ich habe irgendwie zehn Minuten Zeit zum Meditieren früh und ich setze mich hin und fange an und gucke zwischendurch auf die Uhr und denke so: ah, Fünf Minuten um, innerer Frieden, komm schon, wo bist du? Irgendwie, ich habe nicht so viel Zeit. Ne? Oder auch so diesen Leistungsgedanken. Also ich kenne auch viele Menschen, die zum Beispiel herkommen, anfangen zu meditieren und äh, ja, die nach einiger Zeit einfach sagen: Ah, ich kann mich nicht konzentrieren. Ich glaube, das ist nichts für mich. Ja, so. Und das ist, da, da merkt man so ein Stück weit, dass da auch so dieser Gedanke dahinter ist, ne? dass immer sofort zum Beispiel Ergebnisse sichtbar sein müssen ne? oder nur das für mich nutzen oder Sinn macht, wo ich unmittelbar auch so ein, so ein Outcome bekomme. Ne? <lacht> Irgendwie also so ein Stück weit direkt sehe, was passiert. Also ich kann aus meiner Erfahrung sagen, es passiert definitiv etwas, aber es ist teilweise etwas, was auch ein bisschen Zeit braucht und wo wir, uns auch Zeit geben müssen, weil nicht umsonst heißt es ja, dass Meditation die Ursache für inneren Frieden ist. Und Auswirkungen und Ursache können halt nicht gleichzeitig reifen. Also wir brauchen sozusagen ein Stück weit auch die Zeit, Vertrautheit zu entwickeln. Und mit Vertrautheit kommen dann ganz natürlich auch Stück für Stück die Ergebnisse. Und ähm, ja, wenn es um innere Entwicklung geht, auch da äh, es ist das nicht falsch zu verstehen. Ich glaube, es geht viel mehr darum zu schauen, statt irgendwie uns zu pushen und unter Druck zu setzen. Und ich muss jetzt ein besserer Mensch werden und ich muss jetzt geduldiger werden, um was weiß ich, teamfähiger sein zu können, um meinen Job durchstarten zu können und so weiter. Ich glaube tatsächlich, es geht wirklich mehr darum, das, was, was uns als, als Menschen schlussendlich ausmacht und auch verbindet, diese guten Qualitäten, die. Ne, im Buddhismus sagen wir, Teil unserer reinen Buddha-Natur sind, ähm, die, die einfach zu Reifen zu bringen und dann mit in den Alltag zu tragen. Und ich glaube, je mehr wir mit Liebe, mit Mitgefühl, mit Geduld, mit Wertschätzung für andere zum Beispiel verbunden sind, umso ruhiger, friedvoller, mehr kommen wir auch bei uns an. Und natürlich wirkt sich das dann positiv auf ne, ähm, unser Zusammensein mit anderen aus und auf unseren Job und all die anderen Dinge, die wir tun. Aber das kommt eben ganz natürlich. Das muss ich mir nicht extra vornehmen, sozusagen. Auch wenn das natürlich eine Motivation sein kann, mit der die Leute herkommen. Und das ist auch gut so. Ne? Also,
0: ja. also wie, wie erklärst du das Leuten? Wenn jetzt vielleicht ein Zuschauer oder ein Zuhörer meint, okay, ich fange jetzt mit Meditation an. Ja, Markus und Carsten haben zwar gesagt, das spürt man jetzt nicht nach fünf Minuten. Wie erklärst du es den Leuten so, dass sie dem Ganzen eine zweite, dritte, vierte Chance geben.
1: Ich hatte neulich äh, jemanden, der mich tatsächlich genau das gefragt hat zu seiner Meditationspraxis, dessen Situation so ein bisschen war, ja, ich meditiere ja gern, vor allem, wenn ähm, es mir nicht so gut geht, dann mache ich das, ne, äh, weil ich merke, ich muss irgendwie zur Ruhe kommen und so weiter, aber dann geht es mir wieder gut und dann fällt das so hinten runter und äh, ich vergesse es und ich will es eigentlich gern weitermachen, aber ich habe nicht so richtig, ne, ich kann mich nicht so richtig motivieren vielleicht. Ja, oder ich sehe den Sinn eben persönlich in dem Moment für mich nicht so. Und ähm, wir, wir sind dann zu einer sehr, sehr schönen Analogie gekommen. Äh, und ich freue mich, dass ich jetzt wieder teilen kann, weil ich gesagt habe, die muss ich mir merken, es ist gut. Und ich habe gesagt, es so ein bisschen wie beim Fahrradfahren. Ne, äh, wenn wir von A nach B kommen wollen, ja, äh, dann... Ähm, ja, können wir es so machen, dass wir sozusagen immer mal ein bisschen in die Pedale treten und dann aber, oh, ja, das reicht jetzt? Und dann, klar, wir rollen ein ganzes Stück, aber irgendwann fallen wir um. Wenn wir umfallen, kommen wir nicht weiter. Ja? Weil wir das wissen, fangen wir dann kurz bevor wir umfallen, wieder anzutreten, um wieder ein Stück weiterzukommen. <lacht> ja? mhm. Und das ist so ein bisschen gleich das, glaube ich, der Meditationspraxis vieler. Wir machen so ein bisschen, dann lasst wir ein bisschen rollen und dann mache ich wieder ein bisschen, dann lasst wir ein bisschen rollen. Ähm, und wir wissen aber, dass wir natürlich beim Fahrradfahren zum Beispiel ist viel angenehmer oder viel entspannter, einen gleichmäßigen Tritt zu finden, der nicht zufordernd ist, aber natürlich auch nicht irgendwie so ein Stop and Go ist. Und dass wir, wenn wir so eine Gleichmäßigkeit entwickeln oder finden, ähm, ne, es äh, irgendwie auch ganz leicht von der Hand geht und ehe wir uns versehen haben, sind wir irgendwie am Ziel angekommen. Ja? Und ich glaube, dass das, dass das was ist, was ähm, ja, uns vielleicht in diesen Situationen helfen kann, eine Zuversicht zu entwickeln, dass eben so ein, so ein gleichmäßiger Rhythmus einfach ähm, viel, viel eher oder viel natürlicher uns zu unseren Zielen, die wir die ja für jeden verschieden sein können mit Meditationspraxis, aber uns dahin führen kann, als eben dieses Stop and Go, von dem wir eigentlich merken und wissen, glaube ich auch instinktiv merken und wissen, äh, dass, dass wir so, ne, selbst gesteckte Ziele oder Wünsche nur schwer erreichen kann oder es halt sich das auch nicht wirklich gut anfühlt.
0: Das also Stichwort ist ja dann wirklich die Kontinuität. Ob es jetzt ein Aufbau von einer Routine ist oder sei das heißt es, wir, wir wollen zunehmen, abnehmen, Gewicht halten, Training. Es bedeutet immer eine gewisse Kontinuität, einen Reiz öfter setzen als, man kennt das vielleicht, aus dem Training, okay, ich bereite mich auf den Marathon vor, oh, der ist ja nächste Woche, dann renne ich jetzt mal die 40 Kilometer, gucken, ob das geht. Ui, um mir knickt, knietig, Blase. Mm. So den Hau den Lukas. Und so ist es ja genau mit der Meditation. Diese Kontinuität hat dann auf Hirnebene und Co. Die tolle Wirkung. So kleine
1: Reize setzen. Ja, ja genau. Das beschreibst eigentlich genau. Sehr gut, so wie du es sagst.
0: Wie oft empfiehlst du denn, insofern es eine Empfehlung gibt,
1: zu meditieren? Täglich? Stündlich? Einmal in der Woche? Also, ähm, wenn wir mit Meditation beginnen wollen, dann sage ich immer, dass die Leute natürlich selber schauen sollen, irgendwie was für sie machbar ist. Weil ein Punkt ist natürlich auch, ne, Ja, ich bin Feuer und Flamme, ich mache das jetzt jeden Tag 20 Minuten und nach einer Woche stelle ich fest, oh nee, mir ist das eigentlich viel zu viel. Ne?
0: Mhm.
1: Und wenn ich das feststelle, sage ich, oh, ist wunderbar, weil dann kriegst du mit, dass es gerade nicht der Rhythmus, der für dich passt. Ne? Und dann sage ich, lieber irgendwie ein Stück zurückgehen, zu sagen, zehn Minuten am Tag, fünf Minuten morgens, ne? einfach sich zum Beispiel diese Zeit für nochmal Stille nehmen, bevor ich das Handy anmache, bevor ich den Wasserkocher anschalte, bevor ich irgendwas anderes tue, vielleicht sogar einfach nur, nachdem ich mich im Bett aufgesetzt habe, ne? innerlich sozusagen, einfach diesen Fokus zu bringen. Und ich glaube, dass die Kraft in der Vertrautheit liegt oder wie du es sagst, in diesen Reizesätzen immer wieder. Und ähm, wenn, wenn das sozusagen natürlich funktioniert, Bruder sagt auch, ne, unsere Meditation sollte nicht wie so ein Wasserfall sein, so eine Menge Wasser wuff, stürzt irgendwie von oben nach unten, sondern eher so gleichmäßig wie ein weiter, breit fließender Fluss. Ne? Aber wie weit, wie breit der ist, das muss ich halt für mich rausfinden. Und sicherlich ist es schön und gut, wenn man das jeden Tag schafft, das wäre meine Empfehlung, 10 bis 15 Minuten am Tag. Aber wenn ich mich gerade wohl damit fühle oder mein Alltag halt nur alle zwei Tage zulässt, dann ist das halt zunächst erstmal mein Rhythmus. Und ich glaube, wie mit allen Dingen, wenn, wenn, wenn wir Stück für Stück diese neuen Gewohnheiten aufbauen, merken wir irgendwann, dass es uns ganz leicht von der Hand geht und dann können wir einen Schritt weitergehen, können sagen, okay, jetzt nehme ich halt nicht nur jeden zweiten, sondern jeden Tag meine 10 Minuten oder ähnliches. Ne? Mhm. Ja, und da auch Eben genau, wirklich auch innerlich für sich zu schauen, was passt zu mir, was passt zu meinem Alltag und was bedeutet für mich in meiner Situation Kontinuität in dem Sinne.
0: Wenn jetzt jemand mit der Meditation starten möchte, haben wir ja gerade, hast du ja sehr schön gesagt, erstmal individuell schauen, wie passt das zum Alltag, fünf Minuten am Tag, 15 Minuten täglich, einmal, zweimal die Woche. Wenn jetzt jemand mit Meditation starten möchte, was würdest du ihm sagen, wie könnte er damit starten?
1: Also ich glaube, dass es wichtig ist, zuallererst ähm, tatsächlich entweder einige Anleitungen zu lesen oder Anleitungen zu bekommen, wie wir meditieren oder wie auch die Meditation in ihren Schritten abläuft und sei es einfach eine einfache Atemmeditation, was natürlich am Anfang schwierig ist, sich selbst anzuleiten, wenn ich vielleicht noch gar nicht weiß, was wird eigentlich unter Meditation verstanden. Ja. Mhm. Und ähm, denn zum Beispiel kann ich aus buddhistischer Perspektive zumindest sagen, ähm, bedeutet Meditation eben nicht, wie viele denken, irgendwie wirklich einfach nur an nichts denken, in dem Sinne, sondern wie vorhin schon gesagt, die Natur von Meditation aus Buddhas Perspektive ist eine einsgerichtete Konzentration, die natürlich immer auf etwas gerichtet sein muss. Ne? Also wir können uns immer nur konzentrieren auf etwas. Ne? Und äh, im Fall unseres Atems, ist ist zum Beispiel der Luftstrom innerhalb unserer Nase. Und ähm, dann ist es schön, Anleitung zu haben. Natürlich auch gut, wenn ich die Anleitung nicht mit offenen Augen lesen muss. Ne? Also entweder ich lese etwas, die Anleitung, so wie sie gegeben werden, prägt mir die Reihenfolge ein wenig ein und führe dann diese geistige Handlung aus, was ja Meditation bedeutet, wie ich vorhin sagte, oder ich nehme einfach Meditationsanleitung zur Hilfe. Ja? Mhm. Innerhalb unserer Tradition gibt es schöne Meditations-CDs, Meditationen zur Entspannung oder Meditationen für einen klaren Geist, wo 10- bis 15-minütige angeleitete Meditationen äh, drauf sind. Da brauche ich auch nicht auf die Uhr gucken, wie lange geht das jetzt oder so. sondern Ich weiß, ne, Meditation beginnt, Meditation endet. Und wenn ich dann irgendwann das Gefühl habe, ah, an der Stelle würde ich gerne lieber ein bisschen länger verweilen und ich weiß jetzt, wie es abläuft, dann kann ich die CD ja wieder weglassen und einfach für mich selbst meditieren. Ich habe die Erfahrung gemacht, dass viele, die mit Meditation beginnen, auf die Art und Weise sehr schön auch hineinfinden. Aber ich denke, so eine Anleitung ist auf jeden Fall wichtig.
0: Also dann was Auditives über die Ohren. Wie wäre, denn, wie schaut die, ich frage, will gar nicht fragen nach optimal, aber wie schaut denn eine Meditationsposition aus? Brauche ich da erstmal einen Teures, schickes Sitzkissen mit meinen eigenen Initialien und äh, noch eine, eine, sch und eine schicke, schicke äh, Yoga-Hose. Oder wie schaut eine Yoga-Position aus?
1: Im Fall, du brauchst das optimale Kissen und gefüllt und gesegnet von allen Gurus der Welt, ansonsten wird es <lacht> <das> nichts. <Nee>, also, <lacht> ähm, Meditationshaltung ist tatsächlich ein sehr wichtiger Punkt. Ähm, denn viele glauben, dass sie eben auf dem Kissen in der perfekten Lotushaltung mit äh, Schneidersitz und Füßen auf den Beinen liegend und so weiter sitzen müssen. Überhaupt nicht notwendig. Im Gegenteil, ich würde sagen, wichtig ist, dass äh, du für dich eine Haltung findest, in der du bequem sitzen kannst. Ähm, was tatsächlich schön oder wichtig ist, ist, dass man versucht, mit einem geraden Rücken zu sitzen, egal ob auf einem Stuhl, egal ob im Sofa und ich stecke mir ein Kissen dahinter oder Ähnliches. Oder eben auf dem Boden, auf dem Kissen oder auf dem Bänkchen. Ähm, da ist wirklich ähm, der Fantasie und des eigenen Ausprobierens sind keine Grenzen gesetzt, weil nichts ist irgendwie schwieriger, gerade wenn man mit Meditation beginnt, äh, dass man sich die ganze Zeit über den schmerzenden Körper, Rücken, <lacht> einschlafende Füße <lacht> oder Ähnliches Gedanken machen muss und dadurch überhaupt keinen Spaß hat an der Meditation. Ähm, und dann Aufgibt, weil man denkt, ich kann nicht in der Pose sitzen. Das ist totaler Blödsinn. Ich sagte vorhin schon, auch ältere Leute kommen zu uns. Die meisten Leute, die herkommen, du kennst das Zentrum, sitzen auch auf Stühlen zum Beispiel. Und deswegen ja, ermutige ich einfach gerne, jeden für sich ein bisschen auszuprobieren und zu schauen, auf dem Stuhl, auf dem Kissen. Ich kann auch, bevor ich mir ein teures Kissen kaufe, vielleicht in Sei es in einem yoga oder in einem Laden mal verschiedene Sachen ausprobieren. Ja. Sondern Sachen lassen sich ja auch immer ins Online-Bestellt, immer zurückschicken, stellt man sich halt mal drei verschiedene und guckt so ein bisschen auch von der Erfüllung, was passt für mich. Und ja, ich glaube, wichtiger ist tatsächlich nicht, nicht so sehr die Pose, sondern eher, wo ich das mache. Und da ist es schön, auch das ist völlig frei. Ich kann es in der Natur machen, ich kann es zu Hause machen. Aber ich glaube es ist wichtig, dass es ein Ort ist, der sich.. Für dich äh, sicher anfühlt, wo du auch das Gefühl hast, da bist du ungestört, zumindest für die Zeit deiner Meditation, weil auch das sind so Sachen, ne? dann denke ich drüber, ah, was wenn jetzt jemand reinkommt, wenn mich hier jemand beobachtet oder ähnliches, ja, also ich muss mich wohlfühlen, ein Ort, an dem ich einfach, ja, auch zur Ruhe kommen kann, für den einen ist es das, das Bett, für den anderen die Badewanne, für den nächsten ist es der Baum draußen im Park, genau, oder halt eine kleine Meditationsecke, die ich mir für sowas direkt einrichte, wenn ich dann beginne, einfach Meditation regelmäßig zu üben, zu praktizieren. Mhm. Wo kommt denn das mit dem Lotussitz
0: eigentlich her? Hat das eine Bewandtnis? Und wenn ja, welche? Dass ich in dieser Position, zumindest sieht man das ja mhm. immer wieder, wenn man sich mit ähm, Meditation beschäftigt. Wo kommt das her?
1: Tatsächlich ist es äh, eine Meditationshaltung, die auch Vajra-Sitz genannt wird, äh, oder Lotushaltung die ähm, ja, von, von den Anleitungen Buddha Shakyamuni, des Begründers des Buddhismus in dieser Welt, stammt, ähm, der eben erklärt hat, ne, gerade Rücken, ähm, äh, die Hände im, im Schoß liegend, rechte Hand, in der linken Hand, sodass sich die Daumenspitzen leicht berühren. Ne, ähm, viele Menschen, aber auch lassen einfach gern die Arme zunächst auf dem Bein ruhen ne, und all das ist völlig in Ordnung. Und äh, diese einzelnen Attribute, die Buddha beschrieben hat, ja, sollen zum Beispiel solche verschiedenen Funktionen erfüllen, wie dass der gerade Rücken zum Beispiel dazu beiträgt, Müdigkeit vorzubeugen, aber eben auch Ablenkung zu reduzieren. Ja, und ich glaube, wenn man damit ein bisschen ausprobiert, äh, ja, geht so weit, dass er Anleitung gibt, wo unsere Zunge im Mund liegen soll, so am Gaumen und leicht hinter den Zähnen, damit nicht zu viel Speichelfluss entsteht und so weiter. Macht Sinn, wenn ich ne, mich mehr und mehr konzentrieren will und andauernd schlucken muss, ist auch komisch. Mhm. Ähm, <lacht> und so weiter und so fort. Oder auch, man merkt schon auch, ne, zum Beispiel, wo die Hände liegen, ähm, ne, inwieweit verspannt sich dann mein Rücken oder ähnliches. Ne? Aber ich glaube, es ist, ähm, ja, wirklich wichtig, dass jeder für sich guckt, was ist für mich gerade passend und sich nicht in diese Haltung zwingt. Ja, mhm. ähm, aber ja, man kann verschiedene Aspekte nach und nach vielleicht einnehmen. Und ich habe auch gemerkt, dass ich am Anfang, ich konnte keine zehn Minuten in einem normalen Schneidersitz sitzen, und jetzt sitze ich teilweise halt zwei Stunden für eine Unterweisung oder so hier <lacht> ja, in der Haltung und äh, merke, dass das auch äh, überhaupt kein Problem mehr ist, auch wenn ich danach aufpassen muss, dass ich langsam auftrete, weil <lacht> die Füße eingeschlafen sind manchmal. Ja, jeder Körper ist anders und ja, daran soll es nicht scheitern.
0: Was sind denn so deine, ich nenne es mal krassesten Erfahrungen, kein schöner Begriff, aber was sind denn deine krassesten Erfahrungen, die du durch eigene Meditation erlebt hast? Ich habe schon mit äh, Freunden äh, darüber gesprochen, die dann zum Beispiel eine herz kohärenz gemacht haben und dann die abgefahrensten Visionen hatten. Kannst du da ein bisschen was von erzählen, was bei dir vielleicht bei der Meditation hervorkam?
1: Ja, ich glaube auch, ähm, gerade was du jetzt auch erwähnt hast, ich kenne diese Art der Meditation nicht, aber ähm, auch wenn die Leute herkommen, erzählen sie von verschiedensten Sachen ne, ähm, und Transformationen und so weiter und so fort und ich muss ehrlich zugeben, dass ich wie gesagt, äh, Meditation ähm, dadurch, dass ich tatsächlich das erste Mal bei, bei einer geführten oder geleiteten Meditation innerhalb dieser Tradition, wo ich mich so zu Hause gefühlt habe, ich habe nie groß in andere Traditionen hineingeschnuppert oder viele andere Sachen probiert oder so. Ne? Also deswegen auch ne? alles, was ich jetzt sage, ne, ist meine Erfahrung der Praxis ähm, der Meditation, so wie sie im Kadampa-Buddhismus, im modernen Buddhismus von meinem Lehrer geshe gelehrt wird. Ähm, und es gibt tausende verschiedene andere Formen und Arten. Und ne? Aber ähm, ich glaube tatsächlich, die, die schönsten Erfahrungen sind einfach diese Erfahrungen ähm, einerseits innerhalb der Meditation von einer unglaublichen, ja Leichtigkeit oder auch inneren Erfahrung von, von Frieden, was eben nicht einfach eine Erfahrung von Glück ist, so wie wir die sonst kennen, wenn ich Schokolade esse oder ein Eis esse oder jetzt wieder nach draußen gehen kann, nachdem ich lange drin gesessen habe. Das fühlt sich auch irgendwie gut an und toll und angenehm. Aber diese Erfahrung von, von Frieden oder diese Erfahrung von Glück, die halt von innen heraus kommt, ohne dass ich dafür irgendwas Äußeres brauche, ich glaube, da hinzukommen oder diese Erfahrung zu machen und ich habe die, glaube ich, das erste Mal wirklich sehr tiefgründig nach bestimmt, weiß nicht, fünf, sechs Jahren Praxis oder so, ähm, so als besonders erfahren, nicht vorher nicht gemacht, aber als besonders erfahren, als ich einfach für, für einige Tage, mal so vier, fünf Tage, wie wir es manchmal auch hier vom Zentrum aus anbieten, in, in einem Meditationsretreat war, wo es um die Entwicklung von Konzentration ging und wo eben zum Beispiel auch nicht gesprochen wurde, und wenn dann so dieser äußere Dialog aufhört, dann beginnt halt auch so der innere Monolog langsam aufzuhören. Und man spürt einfach, wie man diese Quelle von Frieden wirklich in sich trägt und wie, wie damit verbunden all diese, es ist dann so leicht, andere zu lieben, als schön, als angenehm zu erfahren. Ja? Oder frei zu sein von dieser Erfahrung von Stress oder ständigem Gedankenfluss. Und ich, ich finde, dass das irgendwie so diese kostbarsten Erfahrungen sind, die ich dann halt ne, in meinen Alltag versuche mitzunehmen, mich immer mehr damit zu verbinden. Und wenn das dann gelingt, und ich glaube, das ist dann ein zweiter Punkt, den ich halt als sehr krass empfinde, mal <lacht> so sagt, ist wirklich, wie ich merke, es ist so Wahnsinn, wie in herausfordernden Situationen es viel leichter geworden ist, über die Jahre für mich damit positiv umzugehen, nicht zu wünschen, dass es jetzt wieder anders sein muss und wieder was verändern zu müssen und so weiter, ne, einfach okay sein zu können. Aber nicht tatenlos oder passiv, sondern ja, aus einer Leichtigkeit heraus sofort schauen zu können. Okay, was machen wir jetzt mit der Situation? Ne? Und äh, sozusagen immer so diesen Blick nach vorne zu haben. Ja. Ja.
0: Ich glaube, die Zuschauer und Zuhörer haben zum einen einmal viele Informationen gerade erhalten, warum Meditation so wertvoll sein kann. Auch Möglichkeiten, wie sie in die Meditation starten, was da eventuell auftauchen kann, wie sie dranbleiben können. Hast du drei Tipps für Leute, vielleicht Beginner, aber auch vielleicht schon Eingesessene, eigentlich Eingesessene, das sind drei Tipps im Bereich der Meditation, die du den Leuten gerne noch an die Hand geben möchtest?
1: Also wie gesagt, der erste wichtige Tipp ist, ähm sich nicht zu überfordern oder sich nicht zu hohen Ansprüchen auszusetzen, zu hohe Erwartungen zu haben. Mhm. Ähm, ne, Erwartungshaltungen, wie überall in unserem Leben, ne, sind auch bei der Meditation äh, die besten Garanten fürs Scheitern. Ähm, deswegen ähm, ja, zu versuchen, wenn wir mit der Meditation beginnen oder mich zur Meditation hinsetze, die Offenheit zu haben, ganz egal, wie es heute läuft, es ist schön, dass ich mir die Zeit dafür nehme und es ist ein Prozess, das zu erinnern. Ich schaffe Ursachen und die Auswirkungen kommen ganz natürlich. Also wenig Erwartungshaltung. Erster Punkt. Der zweite wichtige Punkt ist, glaube ich, der schließt da so ein bisschen an. Buddha sagt, dass jede Meditation, egal wie sie läuft, immer eine innere Ursache schafft für mehr Frieden in unserem Geist, in der Zukunft. Also ganz egal, wie viel Ablenkung ich hatte, ganz egal, wie ähm, ja mistig meine Meditation war, empfunden danach, ja, aber es hat ja heute gar nicht geklappt, die Zuversicht zu bewahren, ähm, dass da Dinge passieren, die ich halt nicht sofort sehe. Ja, und auch, dass das ein Schritt auf diesem, auf diesem Weg ist, ähm, Meditation in mein Leben zu integrieren. Ja, und schlussendlich vielleicht als letztes, ähm, der Punkt, dass ähm, ja, um meditieren zu lernen, äh, wie bei allen anderen Dingen, es ist nichts, was ich allein hinkriegen muss. Ja? Und das meine ich einerseits ähm, in Bezug darauf, dass, ja, zum Beispiel in Zentren wie hier oder in eurer Yogaschule oder wo ähnliches, wo Meditation praktiziert wird, ne, ähm, ja, führt euch frei, euch auszutauschen und, und wirklich auch in, in Kontakt, in Erfahrung mit anderen zu treten, äh, keine Scheu davor zu haben, sich da irgendwie zu öffnen. Und ich beobachte einfach sehr, dass das etwas ist, was die Leute, die hier regelmäßig herkommen, ins Tara zentrum zum Beispiel, enorm schätzen, sich über ihre Erfahrung austauschen zu können. Und ich sehe, wie sie daran direkt wachsen. Ne? Bis hin, wenn ich mir in Buddhismus einsteigen will, Ne, ist eben auch nicht allein meditiere, sondern mit oder ist Inspiration, Segnung, wie wir sagen, oder ähnliches, Visualisierung von Buddha im Raum vor mir. Ne? Also es ist nichts, was ich alleine irgendwie hinkriegen muss, weil ich glaube, auch das ist etwas, womit wir sehr vertraut sind, Dinge allein in unserer Welt schaffen zu müssen. Ja. Genau.
0: Gemeinsam ist oftmals viel einfacher, aber auch viel ja. schöner.
1: Ja, definitiv.
0: Markus, wenn jetzt jemand mit der Meditation starten möchte lernen möchte, erfahren mhm. möchte. Wie kann er dich kontaktieren und wo kann er, wo kann er das machen? Du hast jetzt von so ein yoga zentren und so erwähnt. Aber wenn jetzt jemand sagt, hey Markus, ich möchte es von dir lernen.
1: Ja, dann kann er sehr gerne auf unsere Internetseite kommen, meditation-leipzig.de und schauen, wir haben verschiedenste Meditationsangebote. Ein Kurs, der regelmäßig stattfindet, ist unser Meditieren-Lernen-Workshop. Den bieten wir so alle zwei, drei. Monate an, ist ein Vormittag, drei Stunden, wo man so ein bisschen eine Einführung bekommt, Meditation selber auch ausprobiert, Anleitung bekommt. Aber schlussendlich, jede, jede Form oder jeder Kurs, den wir anbieten, sei es zum Beispiel auch nur die 30-Minuten-Meditation, die regelmäßig stattfindet in unserem Zentrum, wo man nach der Arbeit oder Freitagmorgen, Mittwochabend, die Möglichkeit hat, einfach ohne viel drumherum gemeinsam zu meditieren, eine angeleitete Meditation mitzumachen. Oder eben die anderen Kurse, seien es andere Workshops, die eher thematisch orientiert sind. Sei es, wenn es um die Reduktion von Stress geht, die Entwicklung von Geduld oder momentanen Kurs mit dem schönen Titel, wie wir den Hass mit Liebe besiegen, wo es um die Stärkung unserer liebenden, wertschätzenden Fähigkeiten geht. Auch da, wie gesagt, wird immer Meditation angeleitet. Es beginnt damit, es hört damit auf. Und so können wir Stück für Stück einfach eine Erfahrung entwickeln, hier im Zentrum, was Meditation bedeutet, welche verschiedenen Arten es gibt und über die Zeit einfach lernen. Und wer so lange nicht warten möchte, auch wir öffnen tatsächlich mit Hygienebedingungen, wahrscheinlich Anfang Juni wieder. Mhm. Ich kann dir sehr gerne nachher auch nochmal einen Link, den du vielleicht mit noch bereitstellen kann ja. Vom TAPA-Verlag, der die Bücher und die Meditations-CDs zum Beispiel bereitsteht, der hat eine wunderbare Internetseite bereitgestellt, die genau auf dieses Thema eingeht. Erste Schritte, wie beginne ich mit Meditation, wo ich mir eben auch diese Audios, was ich vorhin erwähnt habe, kostenfrei einfach runterziehen oder anhören kann, zumindest, wo über Meditationshaltung gesprochen wird und ähnliches. Eine Wunderbare Einführung, um sozusagen zu starten.
0: Ja. Wenn jetzt jemand nicht aus Leipzig ähm ist und sagt, okay, eine CD oder was zum Anhören ist ganz ist, ist, ist gut. Das Tara-Zentrum ist ja nicht nur was in Leipzig, sondern wie oft seid ihr vertreten?
1: Also innerhalb von Deutschland gibt es insgesamt, glaube ich, zwölf, zwölf Zentren der neuen Kadamba-Tradition. Das Tara-Zentrum ist eines dieser Zentren. Die heißen auch alle anders. Die heißen nicht alle Tara-Zentrum.
0: <lacht> <lacht>
1: <lacht> es gibt äh, zum Beispiel in Berlin das große Kadampa-Meditationszentrum Berlin, was ähm, in, auf der Chausseestraße straße im Zentrum zu finden ist, die ein weites Angebot haben. Ähm, oder eben auch Zentren in München, Stuttgart. Äh, die sind auch auf unserer Internetseite unten zum Beispiel alle verlinkt. Also da sieht man, mhm. kann man äh, diese Zentren auch finden die teilweise auch noch Gruppen in kleineren Städten um ihre Städte drumherum haben. Also die Möglichkeiten sind tatsächlich äh, da sehr groß, innerhalb dieser Tradition was auch zu finden innerhalb Deutschlands. Und was wir natürlich momentan auch noch anbieten, was jetzt so die, die Reichweite vor allen Dingen auch so um Leipzig, was so die kleineren Städte und so weiter auch sind angeht, ist, dass wir momentan auch noch unser Online-Angebot haben. Also jeder kann per Livestream oder auch per Audio-Mitschnitt ähm, momentan definitiv auch noch teilnehmen, auch wenn wir wieder geöffnet haben, weil die Anzahl der Teilnehmer ja beschränkt ist, besteht die Möglichkeit natürlich auch.
0: Schön. Also dazu schaut bitte in die Videobox, in die Notes, da verlinke ich euch das auch entsprechend, dass ihr direkt auf die entsprechenden Seiten, die Markus genannt hat, auch hinkommt und schaut euch da ja gerne um und am besten ist es dann, wenn man dann ins Tun kommt. Gucken ist okay, aber dann machen. Markus, ich danke dir vielmals für erstens deine Arbeit, also ich war ja bei dir auch schon im Meditationskursen und ja, ich finde es einfach nur herrlich ähm, und auch die Anleitungen sehr viel Gold wert, das zu spüren. Mhm. Ich habe viele mit Apps gearbeitet, habe zwar auch einen Achtsamkeits-Meditationstrainer, leite auch Meditation an, aber es ist was anderes, als wenn man noch mal jemanden hat, der über 15 Jahre Erfahrung hat und natürlich dann auch der Austausch ist viel, viel wert. Sehr schön. Freut mich. Markus, ich danke dir vielmals und auch an die Zuschauer, Zuhörer. Schaut, wie gesagt, in die Videobox Show Notes, teilt den Podcast, wenn ihr jemanden kennt, der sich vielleicht für mich dazu interessieren könnte. Ansonsten wünsche ich uns einen wunderschönen sonnigen Tag, Markus. Ich hoffe, wir sehen uns bald wieder und bis bald.
1: Ciao. Vielen Dank, Carsten. Danke, mach's gut. Ciao. Hi
0: und vielen lieben Dank für dein Vertrauen und deine kostbare Zeit. Mit dem Podcast von Functional Basics schiebe ich meine Gesundheitsrevolution Gesundheit ist für alle da weiter an. Wenn dir die Folge gefallen hat,